0: سلام، سامان پور هستم و این قسمت ششم پادکست سبیمی رو بخونه در این پادکست که یک هفته در میون منتشر میشه سعی بر اینه که در مورد کتاب ها مقالات، با اخباری که به بهتر شدن زندگیمون کمک میکنن گفتگو کنیم و کنار هم یاد بگیریم. موضوع این قسمت که متاسفانه با یک هفته تأخیر در اواخر تابستان 98 منتشر میشه، غم و اندوه در حیوانات. تو این قسمت قرار بود چیز دیگه ای باشه. ولی گزارشی در رادیوی ملی آمریکا شنیدم که موجب شد این قسمت رو به قم و اندوه در حیوانات اختصاص بدم. گزارش رو که گوش می کردم متخصصی که برای رفتار حیوانات تحقیق می کرد به این موضوع اشاره کرد که خیلی از انسان ها نمایش غم و اندوه و به نوع سوگواری رو در کلام خلاصه میکن یعنی نمایش غ و اندوه رو فقط در قالب ناده کردن. و صحبت کردن از مصیبت ها می این مسئله موجب میشه اگه غم و اندوهی باشه ولی به زبان آورده نشه توسط بخش بزرگی از ما آدم ها دیده نشه نماد اساسی و تحمل برانگیز این مسئله حیوانات هستند که عدم توانایی اونها در تکلم حداقل به صورت مرسومی که برای ما قابل فهم باشه باعث شده این تصور برای ما ایجاد بشه که اونها قم و اندوه رو تجربه نمی کنن. درست خیلی از ما به خصوص کسانی که با حیوانات زندگی می کنند و مثلا سگ یا گربه دارند ناراحتی و استراب این حیوانات رو دیدن و به اون باور دارند ولی مسئله قم و اندوه در حیوانات ابعاد بسیار گسترده تری داره مسئله دیگهی که در این گزارش مطرح میشه نیاز ما به انکار کردن این حس در حیوانات به خصوص وقتی پای حیواناتی در میونه که در مزاره یا به صورت صنعتی، تامین گوش پرورش داده میشن. مسئله وابستگی بخش بزرگی از جمعیت ما به گوشت این حیوانات باعث شده مقاومت شدیدی در مقابل باور این مسئله وجود داشته باشه که این حیوانات حسق اندوه رو تجربه میکنن نسبت به اطرافشون تا حددی آگاهی دارند و مثلا متوجه میشن که والدین یا فرزندانشون ازشون جدا شدن و دیگه برنگشتن و این مسئله، موجب اندوه و افسردگی اونها میشه. من در قسمت نخست پادکست و در لابلای بحث گرمایش زمین در رابطه با رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان یا پلنت بیس صحبت کردم. اما تمرکز اون قسمت بر روی حفظ محیط زیست بود. سلامتی هم از دیگر دلایل کم کردن مصرف گوشت و فراورده های حیوانیه و در آینده نزدیک و در یک قسمت مجزا در رابطه با فواید اون صحبت میکنیم. اما یکی از دلایلی که شاید بخش قابل توجهی از مردم رو به عدم مصرف گوش ترقیب کرده ظالمانه بودن کشتار حیوانات و تحقیقاتیه که هر روز جنبه های از شخصیت و رفتار همخونه های ما بر روی این کره خاکی رو آشکار میکنه. من تخصصی در رفتار حیوانات و به طور کلی موضوع این قسمت ندارم. پس در ادامه بحث امروزمون فقط چند نمونه از گزارش های منتشر شده. در چند سال اخیر رو که در منابع معتبر پیدا و ترجمه کردم به صورت خلاصه مرور میکنم. Marine biologists are keeping a close eye on an endangered orca off the waters around the Southern Gulf Islands. The mother has been carrying the corpse of her calf for more than a week. As Tom Walsh explains, they may believe the mother is going through a deep grieving It's a sad, sad story of grief and loss. For the past week, a mother orca known as J-35 has been carrying around her dead calf off the coast of Washington, a behavior that, although shocking, is, according to one expert, not uncommon.
1: If, for example, a sealine pup is, is born dead, it's very common for a mother to pick it up and drop it, trying to stimulate it to uh, breathe. Um, but in this case, we're dealing with a dead calf. and the mother doing what comes naturally, although it's going on for quite a long time now.
0: Whale researchers were first alerted to the newborn calf on Tuesday, but by the time they got to it, it was already dead. There's no indication as to how it died, but since then the mother has been getting weaker and weaker as it tries to carry its dead offspring above the water. With only 75 southern resident killer whales left in the wild, researchers are now seriously concerned for her health and may have to intervene. برای مدت کوتاهی در اواخر جولای 2018، روزگار برای نهنگ‌های قاتل سواحل جنوب غربی کانادا رنگ و بوی امید گرفته بود. در یک اتفاق نادر، بچه نهنگ تازه متولد شده در کنار مادرش در حال شنا بود. کورسوی امیدی برای جمعیتی که سالها یک نوزاد سالم هم به خودش ندیده بود. اما این روزگار خوش دیر نپایید. و تنها نیم ساعت پس از اینکه متخصصین مرکز تحقیقات نهنگها خودشون رو به این سواحل رسوندن نوزاد نهنگ جونی در بدن نداشت و مرده بود اما این پایان داستان نبود از زمان مرگ مادر جسد نوزاد رو بیوقفه به همراه خودش حمل میکرد نهنگ مادر گاهی با بینیش به آرومی به نوزاد میزد گاهی باله نوزاد رو با دهانش می میگرفت و گاهی هم که نوزاد از چنگش رها میشد برای باز پس گرفتنش از دریا به اماق شیرجه میزد. زد نهنگ مادر حداقل هفت روز بود که جسد نوزادش رو صد ها مایل در اقیانوس با خودش حمل کرده بود کن باوکم مؤسس مرکز تحقیقات نهنگ این رویداد رو یه طور بسیار تاسف بار از غم و اندوه میدونه کن و همکاراش به مدت 42 سال مشغول شناسایی و مطالعه تک تک نهنگ قاتل ساکن این منطقه بودن جمعیتی شامل 75 نهنگ قاتل که در قالب سه دسته زیست می کنن. این گروه در مطالعاتشون هر نهنگ رو با ترکیبی از یک حرف و یک شماره می شناسن حرف نشون میده نهنگ به کدوم دسته تعلق داره و شماره هم هر نهنگ رو در گروهش متمایز می کنن. اسم نهنگ ما در این قصه و اما جنی اتکینسن مدیر اجرایی موزه نهنگ ها در جزیره سنهوان ترجیح میده اون رو تالیکوها ستا کنه. جنی میگه اون یه نهنگ معمولی و بازیگوشه. 20 سالشه و یه پسر 8 ساله داره. جنی اضافه میکنه که تالیکوها چند سال پیش هم باردار بوده ولی فرزندش رو قبل از پایان دوران بارداری از دست میده. این نوزاد سومین فرزندش بوده. و من فقط میتونم تصور کنم که زمانی که نوزادش شروع به نفس کشیدن کرده و کنارش به شنا در اومده احساسی که بهش داشته چقدر امیقتر شده و شاید همین مسئله رو براش دردناکتر کرده جنی میگه اینکه یک نهنگ قاتل نوزاد مردش رو برای چند ساعت یا حتی یک روز با خودش هم کنه چیز غیر نیست کن به گزارشی از سال 1960 اشاره میکنه که از نهنگی روایت میکنه که یک هفته نوزاد مردش رو در کنار خودش نگه داشته بوده اما در تمام سالهای تجربه هرفی کن و جنی هیچ کدوم صحنه‌ای که در هفته گذشته جلوی چشمانشون اتفاق افتاده رو ندیده بودن با این وجود رفتار تالیکوها چیزی نیست که برای ما تازگی داشته باشه باربارا کینگ رفتارشناس و نویسنده کتاب غم و اندوه در حیوانات میگه ما نمیتونیم داخل مغز حیوانات بشیم و نمیدونیم که آیا تالیکوها مفهوم مرگ رو درک میکنه یا نه اما به نظر میرسه تالیکوها به اینکه که مشکل بزرگی وجود داره و چیزی سر جای خودش نیست آگاهی کامل داره اینکه نوزادش دیگه اون طوری که باید باشه نیست و به قدری از این مسئله مستعسل و پریشانه که به نظر من میشه گفت اندوهگینه و عزادار نوزاده از دست رفتشه. این رفتار نه فقط برای طالیپوها که نشونه های خستگی مفرد درش دیده میشه بلکه برای پسر هشت سالش و بقیه گروه هم خطرناکه. نهنگ های قاتل به صورت گروهی حرکت میکنن و پیشرو این گروه ها مادران و مادر بزرگ ها هستن. همه گروه به و وابستن و مرگش میتونه در نهایت به از دست رفتن جون اعضای گروه منجر بشه. و این مسئله به گفته باربارا وحشتناکه و اعداد و ارقام چرایه این مسئله رو نشون میدن. قاتل بیش از ده ساله که در خطر انقراض قرار دارن و نهنگ این منطقه در سه سال گذشته یک مورد زایمان موفق هم نداشتن. این در حالیه که به گفته کن این گروه باید حداقل 9 نوزاد در سال به دنیا بیاره. کن ریشه کاهش جمعیت های قاتل رو در کاهش منابع غذاییشون میدونه که ماهی های آزاد هستند و چندین گونه اونها هم در معرض انقراض قرار دارن. سموم موجود در آبها و هایی که راه دسترسی اونها به محل تخمریزیشون رو مسدود کرده‌اند از جمله عواملی هستند موجبات انقراض نسل ماهی های آزاد رو به وجود آوردن به همین نسبت جمعیت شکارچیانی که از اونها تغذیه می هم به صورت فاجعه باری کاهش پیدا کرده به گفته جی اینزلی فرماندار یادات واشنگتن که در سال 2018 یک فرمان اجرایی در راستای حفاظت از نهنگ های قاتل و منبع اصلی غذایشون امضا کرد نهنگ های قاتل سواحل جنوب غربی کانادا حدود یک چهارم جمعیتشون رو در دو دهه گذشته از دست دادن. اما تالیکوا در مه قلیز روز سه شنبه از دید ناظران دور میشه. در حالی که هیچ کس نمیدونه آیا نوزادش رو برای یک روز دیگه هم در آغوشش نگه میداره یا جسد بیجانش رو به دامان اقیانوس میسپاره. به هر حال این تصمیم به زودی برای تالیکوا گرفته میشه. چرا که حتی در آبهای سرد شمال شرقی اقیانوس آرام جسد نوزاد در گذر زمان تجزیه خواهد شد. کن امیدوار چه زودتر و در پس این اتفاق ناگوار یک روز خوب پیش روی تالیکوها و سایر نهنگهای قاتل باشه. کن میگه تالیکوها این قصة رو به مراتب بهتر از من میگه که این نهنگها توی درد سر افتادن. این یه پیام از سوی نهنگهای قاتل اونها حیوانات خارق‌العاده‌ای هستند. میدونن که دارن تماشا میشن. میدونن چه اتفاقی داره میفته. و به اینکه غذای کافی وجود نداره، اشراف دارن. و شاید میدونن که این مسئله زیر سر ماست.
1: I was pretty amazed by this scene when we came across it, you know, you do hear these stories about elephants showing us this really keen interest in dead bodies of their species and it's just a very hard thing to observe. So to find a body to begin with is not that easy and then to be able to witness what happens afterwards where you have these other elephants exploring the body is an extremely rare event.
0: Eleanor? سرپرست یک خانواده از فیل ها بود که با نام بانوان اول یا فرست لیدیز شناخته می شدن محققانی که در منطقه حفاظت شده سامبوره کنیا برای فیلها تحقیق می روزی النور رو در حالی دیدند که بروی بر بدنش کبودی داشت و خورتومش را رو روی زمین می کشی. پس از مدت کوتاهی النور به زمین افتاد پس از چند دقیقه گریس سرپرست خانواده دیگری از فیلها به نزدیکی النور اومد. گریس با کمک خورتومش النور رو هل داد تا دوباره روی پاهاش بیسته وقتی النور که حالا خیلی ضعیف شده بود برای بار دیگه به زمین افتاد گریس آشکارا پریشانها رو نگران شد. گریس پریشانیش رو با صداش بروز داد در کنار باقی باقیمون و شروع به هل دادن بدن النور با خورتومش کرد. وقتی الینور مرد فیل ای از یک خانواده دیگه از فیلها به نام مائوی کنار جسدش اومد و سعی کرد بدن الینور رو تکون بده تا شاید از جاش بلند شه در طول یک هفته پیش رو فیلهایی از پنج خانواده مختلف کنار جسد النور حاضر شدند بعضی از فیلها به نظر می رسید فقط از روی کنجکاوی کنار جسد حاضر شدند اما رفتار سایر فیلها مثل گریس و موی آشکارا نشانه های ناراحتی و اندوه رو نشون میداد. حس ناراحتی و اندوه در حیوانات مسئله ناشناخته ای نیست. داروین هم بر این باور بود که سایر حیوانات قادر به تجربه احساساتی نظیر شادی و رنج هستند و داستان از نمایش اندوه فیلها بر بالین اجساد هم نوانشون، حتی 23 تا 79 سال پیش از میلاد مسیح و توسط پولینیوس فیلسوف یونانی ثبت شده. با این وجود در دو قرن گذشته دانشمندان در مقابل استفاده از واژگان اندوه و ناراحتی برای توصیف کردن رفتار حیوانات در مقابل اجساد هم‌نوعانشون مقاومت به خرج دادن. این مقاومت ناشی از ترسیه که دانشمندان از نسبت دادن خصوصیات، احساسات و مقاصد انسانی به حیوانات دارند. دکتر باربارا کینگ در طی تحقیقاتش به این جنبندی رسید که ترس از نسبت دادن خصوصیات و احساسات انسانی به حیوانات تفکر و خرد ما رو به اصارت گرفته. برای روشن کردن این مسئله باربارا مجموعی از بینارها ایجاد کرد که مطابق با اونها اگر حیوانی که زنده میمونه و رابطه نزدیک با حیوان دیگه ای داره که به تازگی مرده از سایر هم فاصله بگیره یا به استلاح سوشالی ویدران بشه خواب و خوراک و رفته آمدش تحت تاثیر قرار بگیره و مختل بشه و شواهدی از احساسات که خاص گونه خودش هست رو نشون بده اون موقع ما قادریم شواهد گستردهی از اکس و احساسی حیوانات نسبت به مرگ رو ببینیم در یک دهه گذشته شواهد علمی مبنی بر اندوه و سوگواری در سایر گناهی حیوانات هم رشد چشمگیری داشته و این روش به اندازهی بوده که باعث شده مجله علمی Philosophical Transactions of the Royal Society یک شماره کامل رو هم به عمل حیوانات و انسانها در مقابل مرگ اختصاص بده علاوه بر این این مجله علمی پیشنهاد تعریف یک فیلد مطالعه جدید رو داده که به بررسی مرگ رفتارها و نیازهای مرتبط با مرگ و تکامل اونها در گذار زمان میپردازه اما هدف نهایی دستبندی شباهت‌های بین رفتارهای موجود در قلمرو حیوانات و فرهنگ‌های مختلف انسانی نیست بلکه توسعه یک ملاحظه دقیق‌تر از تمام جنبه‌های مرگ و تکامل اونه در نهایت هیچ چیز در زیستشناسی معنا پیدا نمیکنه مگر با در نظر گرفتن تکامل و قانون تکامل این سؤال رو پیش می‌مونه که چرا قم اندو و به طور کلی ناراحتی باید وجود داشته باشه حیوانات و انسان هر دو در زمان حضن و ناراحتی رفتارهایی رو بروز میدن که برای بقای اونها به هیچ عنوان مفید نیستند. جدا شدن از اجتماع و گوشگیری کم, کم شدن خورد و خوراک کاهش میزان زاد و ولد و گذراندن زمان قابل توجهی در کنار اجسادی که به انواع بیماری ها آلوده هستند، یا پذیر شدن در مقابل شکارچیان از جمله این رفتارها هستند که به هیچ وجه با منطق تمایل به حفظ بقا همخانی ندارند این مسئله در فرهنگ‌های مختلف انسانی ابعاد گسترده تری هم پیدا میکنه مساحت بالکی از زمین که به قبرستان ها اختصاص داده میشه زمان و هزینه که صرف ساخت و نگهداری آرامگاه ها و قبر ها میشه و غم و درد عمیقی که در مواجهه با از دست دادن عزیزانمون تجربه میکنیم همو همه موجب شده این پرسش برای محققان بزرگتر و پیشده تر بشه
1: wanted to write a book about animal grief because the animals were telling me it was time to write a book about animal grief. I am defining grief as an animal who is very physically affected by the loss of a partner and emotionally affected. So I'm looking for things like refusal to eat, uh, very different behavioral routines from what is normal for that animal. Some kind of body language or facial expression or affect of sorrow. When we see mother dolphins that are carrying their babies on their backs for days or pushing their baby ahead of them in the water, in one case for five days without feeding or with reduced feeding, with significant movements of the body that indicate distress, then that I would call grief.
0: بربر کیم کتابی نوشته با عنوان How Animals Grieve. یا حیوانات چگونه قصه داری میکنند این کتاب به بررسی اندوه و غم در حیوانات میپردازه و باربارا در مورد تجربه نوشتن این کتاب اینطور میگه نوشتن این کتاب من رو به شدت تحت تاثیر قرار داد خوندن مقالات و مصاحبه با افراد با تجربه‌ای که از نزدیک مسئول نگهداری از حیوانات بودند موجب شد شناخت تازه و عمیقتری از این موضوع پیدا کنم که حیوانات چه درک گسترده ای از زندگیشون دارن فیل ها اندکین میشن و غصه میخورند. شامپانزه ها، پستانداران ها، پستانداردن دریایی مثل نهنگ ها و دلفین ها، اسب ها،, ها،, ها، و سک ها و حتی بعضی از پرندگان همه و همه غم و ناراحتی رو درک میکنن و تجربهش میکنن. با اینکه هنوز این کتاب رو نخوندم به نظرم ارزش خوندن رو داره با امیدوارم اگر فرصت کردین حتما مطالعهش کنیم. و در نهایت چیزی که فکر من رو خیلی مشغول کرده اینه که اگه روزی از دل همین کره خاکی یا از جهانی دیگه موجودی باهوشتر از ما بیاد و ما در مقابل و نبوق اون موجود مثل میمون در قیاس با انسان های امروزی باشیم چه انتظاری از اون موجود داریم؟ و چه حسی خواهیم داشت اگه به ما به همون دیدی نگاه کنه که ما به سایر موجودات زنده نگاه میکنیم و با ما همون کاری رو بکنه که ما با سایر موجودات میکنیم مثلا برای تغذیه خودش و فرزندانش ما رو شکار کنه یا برای تحفیه و سرگرمی ما را از خونه بیرون بکشه و به یک سری سلول فلزی منتقل کنه هم همگی گم که تا اینجا پادکست همراه من بودین اگه این پادکست رو دوست دارید لطفاً اونو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست یا هر جای دیگه ای که پادکست هاتون رو اونجا گوش میدین، به بخون رو فالو کنید. من چند ماه آینده مشغول نوشتن پایان نامه و کارهای فارغ التحصیلی هستم و فرصت چندانی برای تهیه محتوایی که ارزش گوش دادن داشته باشه نخواهم داشت. برای همین سه چهار ماه آینده در خدمتتون نخواهم بود و بعد از فارغ و تحصیلی و در شهر جدید به میرو بخون رو با هم ادامه میدیم. پس تا قسمت بعدی شاد باشید و خدا نگهدار.